0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.gr și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 23, unde vom vorbi despre Right to Rent despre victime și despre, bineînțeles, subiectul magic al săptămânii, al lunii și al anului Brexit, care a avut loc, cel puțin notificare, a avut loc pe 29 martie 2017. Știrile care fiecare dată le luăm din Evening Standard, care este sursa mea numărul 1 de unde mă informez legat de cam tot ce înseamnă viața în Londra. Bineînțeles că de câte ori ajung în bucătărie, dau drumul la BBC News sau la Sky News și de acolo mai prind alte informații generale despre viața din UK sau cine știe ce chestii internaționale sau din Uniunea Europeană. Și vom vorbi săptămâna aceasta despre Right to Rent Rules, care este un, un nou decret practic guvernamental și despre situația de a fi victimă undeva în Londra și bineînțeles despre Brexitul nostru iubit. Ca idee, nu trebuie să nu uităm că Evening Standard aparține de fapt unui rus, unui oligarh rus, e Alexander Lebedev, dar, în general, am reușit să văd că articole sunt, să zicem, mai mult sau mai puțin obiective. Ca idee, dacă te pui să urmărești podcastul IGR Podcast din România sau Istoria Culturală a României, al lui Dorin Lazar și Ovidiu Eftimie, vei afla faptul că nu există publicație. Care să nu aibă în spate o persoană să zicem cu un interes, fie el politic, fie social, fie economic și așa mai departe. Atunci, când raportezi în legătură cu anumite fenomene, trebuie să ții cont de fapt de cine de cine este master sau deținătorul acelui ziar și să reușești să verifici anumite știri ca mai apoi să-ți dai seama ce poți să transmiți pentru publicul. Tău. În principiu, știrile care sunt interesante pentru mine ca român aici, nu par, cel puțin zic eu, nu par a fi încărcate politic prea mult. Ceea ce vreau să zic este faptul că Evening Standard are o poziție, să zicem, relativ echilibrată. Dacă ei să te duci în Daily Mail, un mail, un fel de cancan românesc, o să-ți dai seama că vine sfârșitul lumii în fiecare zi. The Sun, la fel, nici el nu are prea multă prea multă tracțiune, ca să zic așa, în domeniul știrilor uh, care ar trebui, într-adevăr, ascultate. Unul care ar merita ar fi de New York Times, de exemplu, sau ar fi Forbes, sau ar fi alte chestii de genul ăsta, însă n-am în uh, calea mea niște cabine de ziare, sau probabil nu m-am uitat eu ca să văd și Evening Standard mi se pare cel mai simplu de luat, de exemplu, pentru că ei, bineînțeles, gratuit de la metrourile din Și, bineînțeles, Evening Standard e chiar făcut să prezinte știri cât se poate de multe din din Londra. Dar hai să trecem și noi la știrile de luni. Și primarul Londrei, Sadiq Khan, anunță că regulile Right to Rent riscă să creeze un fel de subiectivism în ceea ce privește rasa. Pentru cine nu știe, mi se pare, din august 2016, Guvernul UK a emis un fel de decret sau o regulă sau o ordonanță prin care proprietarii de imobile, atunci când dau casa respectivă, imobilul respectiv în chirie, trebuie să verifice și faptul că cei care urmează să stea acolo au dreptul de a locui în mod efectiv în uh, Marea Britanie. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te iei în uh, UK și ești, să zicem, un imigrant ilegal, ai numerit cumva în UK, proprietarul este obligat să-ți ceară detaliile respective. Respectiv cum? Prin... Uh, verificarea unei de identitate o carte, un permis de conducere un pașaport nu e dreptul să fii în UK, conform legii, ei bine atunci respectivii proprietari sunt obligați să raporteze cazul și să nu-ți dea voie să stai în casa lui practic, să nu-ți facă un contact. altfel ei riscă o amendă de vreo 3000 de lire un lucru foarte interesant, îți dai seama Practic, transformă proprietarii de casă într-un fel de prim serviciu de control al imigrației în UK. Și astfel, dacă se te uiți foarte bine, nu trebuie să te ia cu mirare când, mai ales când vrei să iei închirie prin intermediul unor agenții sau un locuri în care se face contract și se va cere pașaportul. Și pe mine mă mirase puțin și la un moment dat când discutasem și pe... mi se pare pe Sperum, mi se ceruseră o tonă de detalii și am spus, mă, cam multe detalii cereți voi, dat fiind că eu am dreptul să fiu un ok și atunci nu ar trebui să vă dau un milion de explicații cine sunt eu care este treaba. Dar uite că proprietarii, cel puțin cei care vor să fie să dea chiriile în mod legal, se tem de amenziile astea mari. Bineînțeles că nu i-ar fi deranjat să primească banii dacă nu era regula asta, știi? Numai că dacă e regula se conferesc. Cei care s-o vor să fie cât de cât cinsiți. Dar gândește-te că în Londra cel puțin există foarte multe locuri unde poți să te duci să stai fără niciun fel de contact. Unde am stat eu în zona Tuting, în sudul Londrei? Eu am stat Practic, cu un contract din el a făcut așa, dar a făcut după ureche, plăteam 200 de lire pe lună pentru un pat într-o cameră cu un alt coleg. Băiatul respectiv era, de fapt, se ocupa și de casă, ca toate camerele să fie date în chirie, și mai era și managerul de la fast food-ul de la partea casei. Și bineînțeles, casa respectivă era, mi se pare, închiriată pe o perioadă foarte mare de către un pachisanez din asta bogat. Și așa, dacă te uiți, te duci pe site-uri cum e Gumtree sau SpareRoom, poți să găsești destul de multe locuri, mai ales când îți iei cu coleg de cameră să, și va, nu, nu va trebui să faci neapărat un contact. și nici ei nu vor face prea multe verificări. Eventual vor vrea să-ți vadă pașaportul, dar nu ca să facă verificări, ca atunci când te duci la, în locuri în care, de exemplu, închiriezi o cameră sau un apartament sau un studio și vreau un contract normal, legal, știi? Sunt locuri de destule în care regulile astea făcute de guvernul UK, bineînțeles, pot fi ascunse cumva suplești. Și Londra e plină de mulți oameni care probabil nici n-ar avea ce să caute pe aici. Și da, aia și aia a fost situația când, când am venit eu. Chiar dacă era o aplicare și atunci alte reguli, oricum, nu se aplică, nu se luau în considerare, și sunt destui. Chiar anul trecut, și scriam pe Manuel faptul că pe sub nasul autorităților din Londra trec undeva pe la un miliard de lire anual. Bani care circulă la negru liniștit. Din banile ăștia, se pare că cei de la MI6 au făcut la un moment dat un anunț și au spus că peste 100 și ceva de milioane de lire ajung prin diferite filiere să întrețină grupuri teroriste din afara Londrei. Practic, Londra susține terorismul prin aceea că oricum guvernul lui nu face toate verificările așa cum ar trebui să le facă. Și toată chestia asta cu right-to-rent rules și cu controlul imigrației și alte chestii mi se pare o chestie atât de dar <gângânt> apucă râs, știi? Atât de hilară, pentru că dacă ar fi vrut într-adevăr să facă tot felul de verificări, nici nu mai trebuia să pui, să zicem, pe masă, mai ales când este vorba de Brexit, problema imigrației. Nu. Guvernul lui Cheie este pur și simplu incapabil să facă verificările așa cum ar fi trebuit de la bun început. Bun. Și asta înseamnă right to rent. Dacă te duci într-un loc și ți se cer detaliile, uite că nu trebuie să te super sau ceva, proprietarii vor cere detalii pentru că nu vor, lua, vor dori să ia amendă din cauza ta. Nu. Ce se mai întâmplă la faza asta cu right to rent? Sunt situații în care au venit oameni cu viză aici în UK și dacă de exemplu le expiră viza de ședere proprietarii pot foarte bine să îi lasă pe oameni să continue să stea în locul ăla până la un an de zile. Proprietarii nu o să le ia niciun fel de amendă dacă oamenilor respectiv le expiră, le expiră contractul. Deci le expiră contactul, le acea viză. Deci verificările alea se vor face numai și numai când te muți într-un loc și vrei să faci un contact. Ca să nu iei iețapă. așa cum am pățit eu în august 2016, când am tăinat un contact de închiriere cu un individ care de fapt el nu era proprietarul, te pui și cauți în Google, dacă îți place o, proprietare, o, o proprietate, ceva în genul ăsta, scrii în Google. Gov UK Search Property Details. Și acolo să te bagi pe un website, introduci zip code și adresa respectivă completă, după care vei fi în stare să primești toate detaliile proprietății respective. Cine este proprietarul, unde este, cu cât a fost vândută ultima dată, dacă proprietatea respectivă este luată pe ipotecă sau nu. Și astea sunt detalii extrem de importante când îți să te duci undeva să faci un contract și în felul ăsta voi putea verifica dacă omul din fața ta este cel trecut în documente este clar că te afli în, uh, într-o situație de fraudă chiar dacă omul ăla zice că e landlordul tu ai faia la mână că o să poți da un pdf de pe site-ul guvernului UK și voi putea demonstra bă uite ăsta vrea să mă păcălească și bineînțeles să refuz să să semnezi un contract cu el deci nu uitam pe Gov.uk, UK Search property details. Asta ca să fii și tu pro- protejat. No, mergem mai departe, a doua știre a zilei de luni și aproape ultima, la un moment dat, ce s-a întâmplat? Uite că în ce zona, ah, în Islington <laughs> și Islington apare destul de des în, în știri negative, ca să zic. Dacă vrei să știi, zone proaste, zone periculoase, să zicem, din, din Londra sunt în est Barking, Dagenham și Ilford, după aia în zona de sud-est este Croydon, după aia în zona despre de centru nord este Islington. No, Și ce s-a întâmplat în zona Islington? Niște tineri au refuit pe cineva, s-au suit în mașină, au mers cu viteză mare, ca au fugit de la locul faptei și, dat că era curbă, n-au fost atenți și a intrat cu mașina într-un grup de oameni care vreau să intre într-un pub. Asta se întâmplat pe Essex Road. Și cei pa... au fost cinci în total, patru au fost arestat atunci, în seara aia când a avut loc accidentul, adică luni seara, nu luni, cu o zi două înainte și au mers în curbă cu vreo 50 de mile pe oră adică undeva pe la vreo 75 de kilometri și o femeie a nimerit pe, pe joul respectiv no? și oamenii noștri îl stăteau la Old Queen's Head în Islington deci un pub acolo numit Old Queen's Head no. e bine că cei patru au fost prinși atunci și al cincilea a fost prins puțin mai târziu um, se întâmplă chestii din în astea, se întâmplă și accidente, dar vezi, inițial, oamenii credeau la un moment dat, că citeam și pe internet, credeau că este un alt atac terorist în care o mașină a intrat intenționat într-un grup de oameni. Nu, ăsta a fost un accident aici. Ca o paranteză, când te duci peste tot prin Londra, o să vezi că foarte multe paburi din astea au cuvântul head în numele lor. E king's head, queen's head și așa mai departe. <laughs> Probabil fac o referire la istoria destul de sângeroasă a Angliei, în care ceva capete de regi au căzut de-a lungul timpului. Dar o să te duci și te poți uita în foarte multe locuri King's Head. Fallen King's Head sau The King's Head. Cred că nu poți să treci de două, trei străzi până nu găsesc un alt Head și e pub. No, și cam asta a fost cu știrile de luni. Hai să trecem puțin mai departe. Ca o paranteză, că tot am vorbit de pub merg destul de rar prin uh, un pub sau ceva de genul ăsta. Cam o dată pe lună, cel mai des, mergem cu echipa să luăm o masă de prânz undeva în zona locului de muncă, acolo, prin uh, zona Borough Market, Shard, zona centrală. Dar în schimb, pe la pub nu. Aștept să vină câte o ocazie specială în care să mă întâlnesc cu oameni, prieteni sau amici cu care să mă ieșim la o bere. Cum am fost în perioada protestelor în februarie, atunci m-am întâlnit cu câțiva oameni, am băut o bere, două. După aia, anul trecut, cred că de vreo două ori m-am mai întâlnit cu niște prieteni pe aici. Altfel, nu. Într-un fel, gândindu-te că vin din Brașov, care, comparativ cu Londra, Brașov este un oraș extrem de cuminte, de liniștit și lent și cum vrea să spui, să zicem, pașnic. Aici nu, nu. Ies foarte rar seara și doar dacă am nevoie. Cel mai multe le fac în timpul zilei, seara după ce termin munca mea pe jos până în casă și cam atâta este totul. Să circul în pub-uri așa cum fac britanicii, foarte rar. Cam de două ori. Gândindu-te că britanice, de exemplu, cum vine deja ziua de joi, îi poți vedea prin paburi, umplu paburile la refuz. În drumul meu către muncă trec prin zona Hayes Galleria, de exemplu, care e chiar lângă London Bridge. Și de luni până miercuri seara nu prea vezi oameni, dar de joi, joi seara și vineri seara sunt pline toate cafenelele și paburile alea de acolo, mai ales vinerea. Și este ca un fel de religie. Aici când termină britanicii săptămâna, vinerea, merg în paburi de nebuni. Bineînțeles, probabil merg și sâmbăta sau probabil duminica, dar nu sunt prin zona să s-o observ pentru că mai tot timpul stau pe acasă. Să nu uităm că podcastul acesta este înregistrat de obicei sâmbăta. Și am perioada de înregistrare undeva sâmbăta după masă. 6 7 seara, câteodată 8-9 seara și atunci îmi rezerv weekendul practic, se fac înregistrările de podcast pentru Londra și mai am înregistrările de făcut și pentru podcastul Tehnocultura pentru cine nu știe, Tehnocultura Sycast acela este un podcast educațional de știință în care te în revis o, de, o serie de știri din lumea științei, eventual mai explic un lucru sau altul și bineînțeles mai discutăm și niște știri mai importante din zona tehnologiei da, sau IT-ului. Bun, și cam aici se termină paranteza noastră. Haideți să trecem la știrile de marți. Marți pe 28 martie 2017 am avut selectate numai vreo două știri. În mod normal găsești mult mai multe știri, dar, bineînțeles, unele le speste unele s-ar, pur și simplu, cum ar fi cele de home and property, modă, food and drinks, artă, filme, ce vrei tu, sport, s-ar, pentru că nu sunt foarte foarte relevante, să zicem. Bineînțeles, știrile care selectezi, ar putea să fie cele mai irelevante din tot articolul, din toți ziarul ăsta, dacă ai luat ziarul și l-ai citit. Însă dacă tot tot asculti podcastul acesta ești blocat cu ceea ce citesc eu bun, prima știre de marț este următoarea și anume mii de taguri din alea automate pentru pentru picioarele infractorilor au fost retrase aici în anumite situații dacă nu sunt imișoan închisoare, infractorii primesc un tag din ala pe care leagă de picior și tagul ul ăla urmărește toate zonele pe unde se plimbă ei. Și în felul acesta anumiți indivizi sunt forțați să rămână numai în cartierul în care în care li se permite de către poliție. Dacă au ieșit din cartierul respectiv, poliția este avertizată și pot veni după el să-l aresteze și eventual să-l bage la închisoare. Aici o serie de chestii care au legătură cu poliția de exemplu, tagurile din de securitate sau serviciile de probațiune sunt făcute și de firme private. Dacă nu, va, în principal sunt făcute de firme private în colaborare cu poliția. Tagurile de securitate sunt făcute de către G4S sau Grup 4 Securicor, care este o firmă de securitate care există și în România. O să vezi foarte mulți oameni în bârstă în România cu G4S. Pazne și pe la de de ce mai știu eu, ce sunt. Și aici se pare că vreo câteva mii de asemenea taguri de securitate au fost retrase pentru că un defect de funcționare din aparate spun, informa poliția faptul că uh, cineva sau cumva s s-a au umblat la acel tag. Practic să îl taie sau să îi modifice componentele. Și dat fiindcă defecțiunea respectivă a anunțat că o serie de oameni umblau cu tagurile sau umblau la taguri, poliția a decis să le retragă. Și nu e vorba de multe ori. Se pare că 1% din 11.500 de asemenea taguri nu funcționau cum trebuie. Dar vor trebui să retragă 11, 1% din 11.500, înseamnă peste 1000 și ceva de taguri. Aici n-am selectat știria asta pentru că se vorbea de taguri, deși e un sistem interesant de care n-am auzit în România. Cea m-a interesat mai mult ideea asta în care o anumită parte din serviciile poliției sunt preluate, să zicem, de firme private sau prin intermediul firmelor private. Citeam, nu citeam, uitam la un moment dat la BBC, legat de serviciul de probațiune de undeva din sud-vestul Angliei, care serviciul de probațiune era făcut de către o firmă privată. Ce se întâmplă, în mod normal, anumiți infractorii odată ce sunt eliberați condiționate, ei trebuie să, verif, să facă o vizită la secția de poliție cam o dată pe lună. Și acum să discută să se verifice starea lor și așa mai departe. Se pare că guvernul ucheie încercând să economisească bani și acum ar trebui să fie atent la ghimelele mele, că nu știu de unde tot taie ăștia de pe bandă rulantă, și pe unde și de ce taie pe bandă rulantă. Nu. Dar fiindcă există niște tăieri de fonduri, au mutat serviciul de probație din subordinea poliției în curtea unei firme private care spune că se va ocupa cu profesională aici și așa mai departe. Anumite chestiuni n-ar trebui mutate în domeniul privat. Și tocmai că articolul, nu articolul respectiv, reportajul respectiv, vorbea de situații în care cei de la serviciul de probațiune, fiind supraîncărcați cu o tonă de indivizi pe care trebuie să-i verifice, n-aveau timpul să facă verificările cum trebuie și mi se pare că unul sau doi dintre indivizi în din ăștia care la un moment dat trebuiau trimiși înapoi la închistoare, n-au fost verificați cum trebuie. Sau, de fapt, la un moment dat unul dintre ei nici măcar nu fusese verificat. Și ajuns să iau cuțit și să omoare pe cineva. Fusese anterior condamnat pentru a, port de cuțit. Dacă te găsești cu cuțit aici, este foarte periculos pentru tine, pentru că e, e o lege clar împotriva portului de cuțit. Da, e și în România numai că aici în mod normal s-ar cere să zicem să fii trimis la, la închisoare numai că de cele mai multe ori nu se întâmplă treaba asta în fine mutând serviciile din stat la privat cum e cu serviciul la de probațiune s-a ajuns în situația în care munca s-a făcut mai prost și din păcate Așa își aș demonstrează guvernul UK în competență în anumite câmpuri de lucru. Și acum ajungem la secțiunea aceea de, vi- de victimă, de exemplu, din titlu, când am vorbit că avem right to rent, victime și Brexit. Uh, la un moment dat, o tipă, Megan Clark, a fost uh, violată de către un, se pare un brazilian, Ricardo Rodriguez Fortes Gomez. Și o judecătoare, Lindsay Kashner, a, a făcut un comentariu de bun simț și a spus că femeile care sunt bete se pun în situații riscante. La un moment dat ce se întâmplă? Meg, Megan Clark s-a îmbătat, mergea pe stradă, individul ăsta a atacat-o, cineva a venit din urmă și l-a filmat și atunci, pe baza filmării, ăsta a putut fi băgat la închisoare. Judecătoarea, după ce l-a băgat pe proza închisoare, a, spus, a dat un sfat general pentru toți cei care erau acolo și le-a spus măi, dacă femeile umblă pe sadă bete atunci se pun în situații riscante. Și mi se pare că o serie de social justice warriors și altă clică din asta de oameni proști, s-au luat de ea și a spus că Practic, ceea ce a spus judecătoarea respectivă înseamnă victim-blaming. Cu alte cuvinte, ceea ce a spus judecătoarea în opinia lor înseamnă că, de fapt, vina pentru violul respectiv cade în brațele victimei, ceea ce nu este adevărat și în niciun caz nu poate fi interpretat în felul ăsta, ceea ce a spus judecătoarea. Aici trebuie înțeles o diferență între victim-blaming și situații pe în care te pui tu într un context nefavorabil. În orice fel de situații, viol, furturi, și alte chestii de genul ăsta în care atacul ăla nu a fost provocat de tine, practic să vii tu să i dai un șut în picioarele unei sau ceva de genul ăsta. Sunt bineînțeles că poți să dai vina în mod exclusiv pe în mod exclusiv pe atacator, știi? Și în cazul fetei, ca să zicem în felul ăsta, Megan Clark, a, faptul că ea a fost beată nu înseamnă că ea a fost vinovată de ceea ce a făcut handicapatul ăla, individual, Rodrigo, Gomez și cum îl mai cheamă pe prost. Dar, ceea ce trebuie înțeles foarte bine, și nu e un dar, acolo ce trebuie să facem un fel de delimitare clară între context și fenomenul victimei, de exemplu, cu ghilimelele de rigoare. Sunt situații în care comportamentul tău sau cum te îmblați, sau ceva în genul ăsta te pot pune în... sau locul pe unde te plimbi te pot pune în, într-un context nefavorabil. De exemplu, ex- tocmai de aceea există motive serioase pentru care nu te duci să te plimbi singur într-un cartier în care știi că de fel albii nu sunt doriți. Să zicem că vor fi un cartier din ala de... ce știu, jamaican, negri sau... Ori fi într-o zonă în care nu vor să vadă să de deloc. Nu te duci acolo pentru că nu vrei să fii atacat. Sunt anumite informații. E vină că ești atacat? Nu. Vina asta în mod exclusiv în brațele atacatorilor. Însă, cât poți, să de mult trebuie să faci în așa fel încât contextul să nu fie în defavoarea ta. Și lucrurile astea le poți face, fie prin comportament, fie vedând anumite zone, fie prin umblând îmbrăcat într-un anumit mod sau ceva. Într-o lume ideală, bineînțeles, tu ar trebui să mergi niște pe oriunde cum vrei, să stai cu banii în mână, să umbli cu ei ca și cum ai umbla cu niște flori, și să-ți vezi liniștit de viața ta. Numai că, Uite, te că nu trăiești într-o lume ideală, trăiești într-o lume în care unii oameni aleg din buna lor voință să facă tot felul de măgări de genul ăsta. Și dar fiindcă în lumea reală sunt oameni care sunt gata să facă tot felul de rele numai pentru a mai scoate un ban sau pentru a se disa ei, e bine trebuie să înțelegi faptul că Există contexte pe care tu trebuie să le eviți. Și acele contexte sunt, bineînțeles, situațiile în care riscul este mai mic sau mai mare. Ca de exemplu, dacă știi că este o zonă de acum mai spus, nu te duci în zona respectivă. Nu pentru faptul că tu tu ai putea fi considerat vinovat de faptul că ai fost atacat, ci pentru faptul că contextul respectiv va fi împotriva ta și vei ajunge să fie atacat, deși tu nu meriți și, să zicem, nu ai provocat tu atacul respectiv. Și asta e situația într-o mult, în multe cazuri noastre de infracțiune, nu? Că și noi, eu cu prieteni, am fost atacați în, pe 27 decembrie pe un pod. Ceea, faptul că... Noi am fost atacați înseamnă că noi am provocat atacul respectiv sau ceva. Nu. Nu este nici vina noastră. ci s-a întâmplat să fim în punctul nepotrivit la momentul nepotrivit. Practic era podul uh, foarte circulat. Numai că în minutul respectiv zona aia de pod, jumătate de pod, nu era nimeni. Și atunci erau cinci indivizi care au vrut să, probabil, să ne jefăiască, dar după ce mi am dat vreo doi pumni și au văzut că nu cad jos, s-au gândit că ar fi vremea să plece. Și uite așa că au fugit. Bine, am început să fugoresc vreo doi dintre ei. <coughs> Dar situația este că pot să mă consider vinovat că am fost atacat? Nu. Tocmai de aceea, complexul victimei nu trebuie să existe, în sensul că tu, odată ce ai fost atacat, nu este vina ta că ai fost tu atacat. Însă vezi că la un moment dat poți să ne merești în context nefavorabil pentru tine. Tocmai de aceea anumiți oameni ajung să fie mai, mai victime decât alții, deși, bineînțeles, nu trebuie condamnați în niciun fel. Și la fel zicea și judecătoarea noastră, în cazul acesta judecătoarea Linței Kushner, a spus, domnule, dacă, mai ales că circuli printr-o zonă mai, uh, mai puțin plăcută, dacă e femeie și ești beată de mergi pe șapte cărări, tu te-ai pus la un risc mai mare. Ai creat un context în care tu să fii mai victimă decât o altă tanti care merge sigură pe sine și uh, ce hotărâtă pe direcția ei. Am mai fost gaza. Mi se pare a mai fost prins în individ că viola o femeie care era beată și căzuse pe jos undeva într-o stradă. Practic se să pe jos femeia să doarmă că era atât de beată încât nu mai știa cum, uh, cum să se miște. Iar Londra, nu Londra. UK în general este cunoscută pentru la asta ordinare. Continuând. Și individul a violat-o pe femeia aia și a primit cât vreo 15 ani de zile de închisoare. Și ăsta al altul nu știu cât a primit. Nu știu dacă zice. În fine, ideea este că femeia respectivă s-a pus într-un context nefavorabil și a fost atacată. Bine, aparține în mod exclusiv atacatorului. Tot la fel se întâmplă și în situații în care ți-a ușa de la casă deschise, nu? Cine fură lucruri din casa ta, nu? Hoțul. Hoțul, să a două casă. Una are ușa deschisă, una nu are ușa deschisă. Se duce la locul unde găsește o ușă deschisă, intră și fură cei de furat. Avea voie? Nu avea voie. De furat a furat, nimeni nu l-a băgat cu forță, nimeni nu l-a obligat să fure și totuși a intrat în casa în care era ușa deschisă. Asta înseamnă că cel care a lăsat ușa deschisă este vinovat? Nu. În România aveam, avem foarte mult obiceiul ăsta prost și idiot de a considera, voi tu, că, tu, care ești victimă, e vina ta că ți s-a întâmplat un, un anumit lucru. Nu. Este drept că ai creat un context în care sunt șanse mai mari ca tu să fii victimă, dar asta înseamnă că nu este vina ta că cineva te-a atacat sau că ți-a furat, știi? Pentru că, tocmai de aceea există legi, și legea spune, de exemplu, să nu furi. Eu, dacă mi-a uita polmoneu pe stradă, l-am pierdut. mi a căzut așa. Cei care îl găsesc trebuie să-l ducă la poliție, nu să-l țină în buzunarul lor, nu? Și atunci ce înseamnă? Vezi, sunt situații din astea fortuite, întâmplătoare, în care se întâmplă lucruri. Uiți ușa deschisă. Sau te înveți și te duci beat spre casă, pentru că și tu ești om ca toți alții, nu? Și uite că ajungi să fii atacat. Desigur, ținând cont de anumite lucruri și vântând anumite situații, micșorești uh, riscul de a te afla în... Uh, în caz de atac, să zicem, în situație de victimă. Bineînțeles, dacă se întâmplă, nu este vina ta în niciun caz, pentru că tot felul de acte din astea sunt o chestiune de alegere. Chiar astăzi am scris un articol în care spuneam că istorie va ține minte ca fi niște hoți ordinari. Dragnea, PSD, PNL, o bună parte din uh, mari lideri uh, politici cu ghilemele de rigoare din România de așați în genul ăsta. De ce? Pentru că ei aleg să fure și pentru că ei aleg să fure, uită-te că se întâmplă o mulțime de astfel de mizerii. Termenul de corupție ar trebui înlocuit cu termen de hoție ordinară. În modul ăsta probabil are ieși mult mai la iveală faptele respective, știi? Și Gănește te și în cazul infractorilor, și în cazul hoților din România, cei din vârful uh, piramidei, ca să zic, este o chestiune de alegere. Poți alege să muncești, sau poți alege să fii un jego ordinar. Tot, tot așa și în cazul uh, victimei. Deci dacă femeia respectivă circula și goală pe stradă și era beată și se întinse pe jos, nimeni de nicăieri nu avea voie să se atingă de ea. Deci, oamenii care au ajuns în situația respectivă, cum e individul ăla să o violeze, ăla a așteptat o ocazie, practic era pornit pe chestii din asta, a așteptat o ocazie și uite a ajuns să facă chestia nasoală. Nu se întâmpla că ea l-a provocat pe el în niciun caz, nu. Omul respectiv a căuta o ocazie și când a găsit o ocazie, atunci a sărit repede pe ea. În niciun caz... Nu poți să zici că femeia în sine a provocat fenomenul respectiv, știi? Și acolo trebuie înțeles. În România ar trebui să se scoată din vocabular chestia asta. e de devine. Nu. O serie de atacuri ce s-au întâmplat s-au întâmplat pentru că indivizii respectivi așteptau o ocazie prin care ei să facă o chestie, o măgărie. Pentru că ei au ales să facă acel lucru, știi? În niciun caz, pentru că s-a pomenit una că era cu fusele mai scurte. Că mie mi se pare destul de nu comică, destul de la treaba când spui, păi da, m-a provocat pentru că avea fusă scurtă. Nu, dobitucule, tu urmărei ceva. Și te-ai uitat în jur, ai zis bă, dintre șapte care le văd pe stradă, una dintre ele are fusele mai scurte, este clar că aia sigur vrea să facă ceva cu mine. Cel mai probabil nu. Și tocmai de aceea Judecătoarea noastră, Lindsay Kushner, a zis, mă, nu este bine a când ești victima unei atac, însă ce trebuie să faci este să creezi un context în jurul tău în care să minimizeze asemenea, asemenea atacuri, asemenea rezultate. Și mie îmi place de tipul asta, Megan Clark, deși a fost atacată, a zis, mă, judecătoarea n-a făcut victim-blaming, în ceea ce mă interesează pe mine, ci pur și simplu a dat un sfat de bun simț. Pentru că nu trăim într-o lume ideală, ci trăim într-o lume în care oamenii aleg să fie jeguri. Și cam asta cu știrile de mați. Tocmai de aia zic, multe chestiuni în viața asta sunt foarte foarte bine legate de alegerile noastre. În mod normal, noi nu putem controla foarte multe chestii care ni se întâmplă, însă putem să controlăm, să zicem, reacția noastră la ele. Ceea ce este un lucru bun de știut, dar este, bineînțeles, greu de aplicat nivel, la nivel psihologic. Normal, că avem podcastul respectiv, Tehnocultura Psychiat, mă interesează și de chestiuni de psihologie și așa mai departe și... Dar că am și lucrat în Poliția Comunitară, prin perioada 2005-2007, apoi 2008-2010, am apucat să văd cum este și latul asta, să zicem, cu ordine publică, și să văd cum sunt, cum văd anumite grupuri din populație, ceea ce fac ele, știi? Vorbim de holți de scandalagii, de van, de oamenii străzi și așa mai departe probabil la un moment dat eu să fac chiar un episod dedicat unor asemenea întâmplări. dar multe chestii vin la situații în care tu o alegi ai avut un trecut cum l-ai avut însă la un moment dat tu știi care e pentru bine și rău și tu ești el care alege să facă răul pentru că nu îți pasă de ceea ce face altora, știi? Când este vorba de tine ca om care, să zicem, furi, da în cap și așa mai departe, nu? Bun, hai să trecem mai departe la ziua fenomenală de 29 martie 2017, ziua în care Theresa May a trimis scrisoarea de șase pagini către Uniunea Europeană în care cere începerea negocierilor pentru ieșirea din Uniune. Adică declanșarea negocierilor pentru Brexit. Miercuri 29 martie 2017, o zi foarte care va, ținu, va fi ținut în minte ca una dintre cele mai nasoale zile din 2017 pentru Uniunea Europeană. Therese May, cu un zâmbet din ăsta care nu mi se pare a fi al ei, spune că ea vrea să aibă un parteneriat adânc și special cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. Da, partea de adâncă și specială mi se pare extrem de suspectă. Și spune că este un, un punct de turnură foarte important pentru istoria Mării Britaniei. Bineînțeles că un punct de tur- turnură important atunci când tu întorci vaporul înapoi în termeni istorici. Bun, și primul ministru a anunțat pe un ton optimist faptul în Casa Comunelor, sau cum se mai zice, ci că our best days lie ahead, ci că cele mai bune zile ale noastre sunt în viitor. Ceea ce este fals. Am citit scrisoarea de vreo 6 pagini. Bineînțeles, există și un fel de plan pentru Brexit din partea guvernului OK, dar planul respectiv nu este extraordinar de OK, să zicem. Și în, în, în scrisoarea aia de 6 pagini se zice în special că o greșeală, aș putea spune că e aia, și anume că Theorizer May vrea să unească cumva negocierile pe chestii economică cu negocierile pe chestii de securitate. Într-adevăr, uh, UK are o armată puternică, comparativ cu oricare dintre dintre forțele economice din UE, însă atunci când este vorba de negocierile pentru Brexit, puterea economică este de partea UE. Și bineînțeles, principala, principala problemă este legată de ce se întâmplă cu cetățenii britanici din Europa și cu cetățenii europeni din Marea Britanie. Într-un fel, par a fi toți de acord că și unii și alții trebuie să își continue viața și drepturile așa cum au avut până în momentul de față, dar guvernul UK din loc în loc a arătat că este gata să sară puțin peste niște reguli de bun simț ca să își impună punctul de vedere. Cine vrea să vadă mai multe informații despre Brexit poate să citească pe standard.co.uk slash brexit. Bineînțeles că ne-am vorbit pe subiectul acesta încă de anul trecut și, de fapt, podcastul s-a născut tocmai în urma ideii că Brexit va avea loc. Bun, mergem mai departe. Al doilea subiect al zilei de Mercuri este că Marea Britanie are o serie foarte mare de doctori din uniunea europeană și Brexit-ul va putea să afecta, va afecta foarte mult situația celor oameni. Și liderii doctorilor din sistemul de sănătate au spus că guvernul trebuie să acționeze nou, acum, act now, acționeze now. Acum pentru a asigura viitorul miilor de național EU. Care lucrează deja în spitalele din Londra. Cincă 20.000 de doctori și asistenți și echipă medicală din spitalele din Londra sunt din Uniunea Europeană. Ăștia 20.000 de doctori sunt undeva pe la vreo 15% din numărul total de din numărul total de doctor sau personal medical din Marea Britanie. Din Marea Britanie, din Londra și de exemplu la spitalul Royal Brompton din Chelsea 30% din angajați sunt din Uniunea Europeană și sunt și șefii doctori spun că oamenii nu știu care va fi situația lor după 2019 și tocmai de aceea riscă ca acei oameni să plece din sistemul de sănătate și după cum bine știm toată lumea vrea să aibă niște doctor un personal calificat uh cu care să se ajute în viața de zi cu zi. Și când ai nesiguranță, iar terorista mea a spus că nu vrea să oferi niciun fel de siguranță deocamdată, niciun fel de a, promisiuni, îți dai seama că o serie de oameni deja au început să plece. Pentru că dacă nu te mai doresc oamenii pe aici, bineînțeles, ai să, ai să ții catafursele și ai să pleci. Din ce m-am uitat eu, cel puțin foarte mulți... Europeni Sunt în domeniul construcțiilor, sistemului de sănătate și Horeca. Mai puțin sunt în sistemul financiar și în sistemul IT. Eu lucrez în IT ca web developer. Sunt foarte puțini oameni în, în sistemul ăsta de IT. Dacă să să mă uit, nu știu dacă avem mii de români, să zicem, care lucrează în Marea Britanie, în IT orice ar fi. Sunt români, probabil sunt sute, dar nu cred că mii. Nu. No. Hai să mergem mai departe. Tereza mei de Brexit spunea că spiritul britanic va, va câștiga în urma procesului. Bineînțeles, Marea Britanie nu este cineva de lepădat și chiar dacă iese din Uniunea Europeană fără un târg bine stabilit, încă mai are ceva partener cu care se poate susține și așa mai departe, că practic... Uh, Marea Britanie a cam sărit în curtea chinezilor de ceva timp. Nu? Și atunci a, și a pregătit, să zicem, un fel de backup plan cu SUA, Canada și China. Și atunci Marea Britanie, indiferent de situație, cade în picioare. Acum devine, depinde cum. Cade binișor sau cade mai puțin binișor în picioare. Germania spune că riscurile din punct de vedere economic sunt mai mari de partea Marei Britaniei decât de partea Uniunii Europene. Din punctul ăsta de vedere aș putea zice că da, pentru că o bună parte din economie și industrie din Uniunea Europeană este în pe continent, așa că uk este puțin la risc acum. Bun, și ce spune mai departe articolul respectiv scris de Nicolas Cecil și Ellen Hall, Hall din Berlin, spun că Uniunea Europeană vrea ca negocierile de ieșire să fie făcute în 15 luni, nu în 2 ani de zile. Și pentru a definitiva o serie de tratate, se pare că va dura până la 10 ani de zile. Deci UK va fi ieșită încă din, din Uniunea Europeană când vor mai avea nevoie de ceva ani de zile ca să definitiveze anumite detalii, ca să zicem așa. Germania a spus că ar fi gata să accepte durerea economică pentru a menține Uniunea Europeană în picioare și pentru a bloca, de exemplu, alte țări să urmeze exemplul, să umble, urmeze exemplul UK. Și se pare că, bineînțeles, când s-a trecut de la marca la euro, Germania a fost printre primii care să fie afectați de euro. Și la fel s-a întâmplat și cu Italia și cu Grecia, și așa mai departe. Și marea majoritate dau vina pentru economiile mai slabe din țările respective pe um, pe Uniunea Europeană. Ceea ce mi se pare destul de fals și ipocrit și așa mai departe. De ce? Pentru că de exemplu, uite-te că Germania a avut de suferit și totuși a revenit. Ai putea spune că Germania și în șatas spulză, dar în schimb ce te faci când e cazul Italiei, care e cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană și ce te faci cu cazul Greciei, care e la fel. Și ea este o țară destul de coruptă. Din dintr-o țară care a setat practic întregul mod de gândire al emisferei vestice a ajuns într-o țară care este să zicem, vasală Uniunii Europene, pentru că nu are oameni în stare acolo să facă o politică și să a, arunce corupția la gunoi. Știi? Dar este ușor să dai vina pe Bruxelles, pentru că întotdeauna este bine să inventezi un dușman din afară pentru a-ți ascunde propria ta incompetență. Așa fel cum se întâmplă, la fel cum se întâmplă cu UK-ul, care dă vina pe imigrație ca fiind... Motiv principal pentru care viața este grea în UK. Ceea ce este fals și extrem de supărător, ca să zicem așa. Ultima știre a zilei de miercuri. După atacul terorist care a avut loc pe 22 martie 2017, în jurul orei 2.40 p.m., Andrea Cristia a ajuns în spital. Andreea Cristia venise în Londra la logodnicui Andrei Burnaz ca să se căsătorească sau cel puțin. Da, urma. Nu, nu, urma să primească o cerere în căsătorie în ziua aia. Și, no, Andreea Cristia, de 29 de ani, ce s-a întâmplat, a fost lovită de mașina teroristului Khalid Masud și, după aia, a fost aruncat peste pod la Westminster. Și totuși e o înălțime destul de mare. Dacă stai să te gândești, m-am uitat, ar fi undeva între 8 și 10 metri între pod și apă jos. Și în funcție de modul în care cazi, s-ar putea să te trezești cu niște durere enorme. Și mi se pare că reușit să văd o filmare la un moment dat. Nu a căzut drept, a căzut undeva pe o parte sau ceva. Și iese încă în spital, într-o stare destul de urâtă, Și, din păcate, uite, venise aici să aibă aibă un timp bun și, la un moment dat, pe podul Westminster Westminster, au fost roviți și el și ea de către teroristul ăsta. Practic, avem și români victime ale terorismului internațional. Andrei Bunaz a avut un picior rupt. Și... Andrei este încă în stare critică în spital, dar în stare stabilă. Nu știu ce se mai întâmplă, sper să mai aflăm câteva informații mai încolo, să-și și să-și poată continua uh, viața. Din păcate, au fost exact cum, uh, cum am zis și legat de evenimentul ăla din 27 decembrie când am fost atacat pe pod. Noi am fost atacați, bine, dar în principiu eu am primit pumni. Uh, ești un locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Asta nu înseamnă că tu ești cel care a provocat evenimentul ăla. Și cam asta cu știrile de Miercuri. Joi avem o singură știre și anume spune așa uh, May's Brexit Battle on two fronts sau practic uh, bătaia lui mail în ceea ce privește Brexitul pe două fronturi. Practic, Brexitul ăsta implică două, două puncte principale. Unul dintre ele, negocierile de divorț, ca să zicem așa, dintre UK și Uniunea Europeană, și după care, negocierile în ceea ce privește tratatele economice viitoare. Theresa mea a spus că ea vrea să meargă cu ambele negocieri în paralel. Și negocierile de divorț și negocierile pentru tratatele economice viitoare. Uniunea Europeană a spus că nu este de acord cu asemenea lucru și a spus mai întâi să cădem de acord cu condițiile de despărțire, după care o să discutăm ce vom face în viitor, ceea ce mi se pare și mie mai normal. Închei o treabă, pui la cătă pe ea, după care continui cu noua treabă, nu faci chestiile astea două la un loc. Teoretic, din ce am am reușit să înțeleg eu, Uniunea Europeană îi va cere UK undeva vreo 50 de miliarde, un fel de plăți compensatorii și așa mai departe. Și să vedem dacă UK va accepta lucrul ăsta. Să nu uităm că în momentul în care referendumul pentru Brexit a ieșit, să zicem, pentru Brexit, UK a pierdut, mi se pare, numai într-o singură zi, de 300 de miliarde de lire din cauza schimbului valutar care a scăzut enorm de mult gândește-te că la începutul lui 2016 cu o liră cumpărai 1,3 euro și acum 1,30 euro și acum cu o liră mai cumperi 1,15 euro. Și în plan internațional, în general, per total, în, nu, nu știu dacă chiar în ziua aia, dacă nu chiar în luna aia, UK a pierdut din cauza schimbului valutar vreo 300 de miliarde de lire, practic de câteva ori mai mult decât a investit UK în Uniunea Europeană din 73 în coace. Și, bineînțeles, vom mai pierde și în urma uh, divorțului de Uniunea Europeană. Și e foarte interesant că dacă va dori să aibă acces complet la piața comună din Uniunea Europeană, va trebui să accepte modelul Elveției sau Norvegiei. Practic, să accepte uh, libera circulație a oamenilor în zonele respective. Pentru că, din ce știu eu, Norvegia și Suedia nu sunt membri a Uniunii Europene, dar sunt partea pieței comune. Pentru că sunt partea pieței comune, uite te că Românii se pot duce să stea, să muncească liniștiți în țările respective, deși țările respective nu fac parte din Uniunea Europeană. Dar, în principiu, din ce am înțeles, UK vrea să aibă toate beneficiile unui membru UE, dar, în schimb, să nu aibă deloc responsabilitățile unui membru UE. Ceea ce nu se va întâmpla. Și acelea au fost știrile de joi. Hai să mergem mai departe la știrile de vineri, care sunt, mi se pare, mai vreo două știri. știri. Vineri, 31 martie 2017, și zi de vineri, și zi de, de salariu în UK, în genere. Din ce am aflat de la oameni, întrebându din în stânga și în dreapta, banii în UK se dau undeva o dată pe lună, la final de lună, undeva între 27 și 31. Depinde de locul de muncă. De exemplu, în IT cam așa se plătește. În alte locuri, cum e muncă de jos în Horeca, se pare că se primește salariile o dată pe săptămână. Bun, mergem mai departe. În Londra au deschis aceste niște roboți, roboței dinozauri, ca să zic așa ceva. Și se numesc animatronici. Și Practic, este un fel de dinoparc, cum este dinoparcul de lângă Brașov din Rășnov. însă cu diferența că dinozaurii din dinoparcul ăsta din Londra mișcă, se mișcă. Și dinozaurii ăștia sunt deocamdată în Australia Park. Și s-au deschis când... A, acum, sâmbătă, 1 aprilie 2017, s-a deschis... Jurassic, Pink, Jurassic Kingdom, practic colecția asta de dinozauri animatonici în Australia Park. Dinozaurii ăștia au fost făcuți în China și vor rămâne în Australia Park timp de 17 zile, când pe 18 aprilie vor pleca în altă parte. Ca să te duci să vizitezi dinozaurii ăștia în mărime naturală, trebuie să, te, să iei un bilet și poți să iei bilet pe... Jurassic, așa, Jurassic Kingdom. UK da, Și când te uiți, dinozaurii ăștia sunt chiar măricei. Nu extrem de mari, dar măricei. Așa ca o paranteză, dacă vrei să vezi un din frumos frumoșel, nu uita să te duci în, în Râșnov, Chiar pe drumul care urcă către Cetatea Râșnă, este un din o parcă acolo frumoșel, Mi se pare că aveau într probleme vreme vreo 20-a de exponate, sau chiar mai mult. Am fost o dată, sau de două ori pe acolo, nu mai țin minte, cred că de vreo două ori. Este foarte frumos, au și un loc de joacă pentru copii, au cabane pentru copii, au și cafenea și restaurant, și cinema. 4 de 7 de ce mai e și aia și bineînțeles dinozauri în mărime naturală, numai că ea nu mișcă. Dar în schimb când te uiți de jos la un T-Rex și vezi cât e de mare la 8 metri în sau chiar mai mult de atâta, te cam sperie și te bucuri că nu ai trăit în urmă cu vreo 65 de milioane de ani, când încă mai, mai, mai existau ființele astea. Așadar, vrei să vezi dinozauri, te duci la Ostrăle Park ca să vezi Jurassic Kingdom no, și ultima știre din uh, săptămâna aceasta este legată, bine, bineînțeles tot de Brexit și UE spune că nu o să avem uh, negocieri pe linie economică până nu știm foarte bine unde suntem în uh, cadrul discuțiilor de divorț. ceea ce mi se pare normal încheie o, o treabă, după a continui discuțiile cu cealaltă treabă de ce cred eu că UK vrea să facă ambele discuții în același timp? Ca procesul de ieșire să nu fie, să nu ajungă în prelungiri. Practic în 2019 să fie ieșirea efectivă a, a UK din UE. Dacă nu se ajungă la un anumit consens, bineînțeles că perioada asta de negocieri poate fi prelungită pentru un număr de X ani de zile. Și atunci UK nu vrea să fie în situația aia în care Brexitul ul să nu aibă loc în 2019, ci să aibă loc în 2025, de exemplu. Știi? Din, din cauza multor uh, amânări din astea. Până că în baza articolului 50, mi se pare că poți să cere amânare. Bun. Și UE a spus că nu se vor începe negocierile pe linie economică până când nu avem suficient de mult progres în ceea ce privește condițiile de divorț. Așa că discuții în paralel nu vor avea loc. Și în termenii de divorț vor include și banii pentru susținerea fermierilor francezi și, bineînțeles, garantarea drepturilor cetățenilor UE în Marea Britanie. Practic, tot felul de discuții ce se duc, se duc în sensul că cei care sunt deja în UK și au lucrat deja în UK să nu fie deportați. Și în principiu o să vedem cum va fi situația. Părerea generală e că în cel mai rău caz se va ajunge într-un sistem de viză pentru care va trebui să aplici. În cel mai rău caz. Dar UE vrea să evite situația și oamenii care au lucrat deja și-au plătit impozit să continuă să stea fără alte condiții extra. Și prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, care este președintele Uniunii Europene în momentul de față, a spus că va fi o negociere dificilă, dar nu va fi un război. Și diferite rapoarte sugerează faptul că UK va primi o factură de vreo 50 de miliarde. Uhum. O tonă de bani. Nu. Și cam asta este toată chestia. Restul este apă de ploaie, ca să zic așa. Brexit-ul, uite că s-a întâmplat. A pornit într-o glumă. Toată lumea a zis că este o glumă și nimeni nu s-a așteptat ca, ca referendumul să aibă loc. Adică referendumul a avut loc. Mulțumim lui Cameron pentru asta. Cameron va fi ținut minte ca un om care a fost suficient de idiot încât să accepte un asemenea referendum. După aia, mea a mea va fi ținută minte ca omul care a dus retorica anti-imigrație destul de departe. Nigel Farage de la UKIP va fi ținut în minte ca omul care urăște imigranții și, bineînțeles, toată istoria asta cu brexit va fi ținută minte ca o chestie în care guvernul UK pentru incapacitățile sale, a dat vina pe imigranți. Când, bineînțeles, problemele principale sunt în alte locuri. Așa cum pomeneam și în diverse articole de pe pungro mă mira că am văzut o tonă de oameni săraci în Marea Britanie. Și în niciun caz nu mi s-a părut că oamenii aia erau săraci pentru că au venit imigranții să ia locurile de muncă. Și mi s-a părut mai degrabă că sunt săraci, pentru că așa aleg ei. De ce? La un moment dat, când te duci la asta, la cumpărături aici în Nail Dogs, o să vezi prin cartiere, când te prinzi prin jur, prin cartiere, că sunt coșuri din alea abandonate. Practic ăștia iau coșul, umplu coșul de cumpărături și în loc să care cu cărca în plasă ce au ei de dus, iau, duc coșul până la blocul lor în care stau pe acolo și își duc lucrurile în casă, după care lasă coșul în zonă, pe zonă. Știi, când coșurile alea n-ar trebui duse, cărucioarele alea n-ar trebui plimbate până încolo, știi? Vorba aia, le li se și blochează roțile, dar ăsta nu le pasă. Și acolo mi-am dat seama că oricât de bogat ar fi o țară, indiferent de cât de bogată ar fi o țară, oameni săraci vor exista în continuare, pentru că acei oameni vor fi ei va fi clară alegerea lor să facă asemenea lucruri. Bineînțeles, există și anumite contexte care se pot evita, dar de exemplu, dacă mai poți înțelege că există oameni săraci în România, este mai greu să înțelegi că există oameni săraci și oameni informați în Londra, situație în care într-adevăr serviciile sociale funcționează, să zicem, mai bine în UK decât în România, Nu? Dar, bineînțeles, se pare că nu funcționează așa cum ar trebui. Și pe cine să dea vina a guvernului UK, okay, bineînțeles, pe imigranți. Legat de imigranți și anumite joburi care sunt puse în pericol, de cele mai multe ori, joburile care sunt puse în pericol decât imigranți sunt joburile low level. Alea high skilled level sunt foarte slabe șanse să fie, să zicem, Pusem în pericol de către imigranți. Pentru că e mai greu să găsești imigranți care, într-adevăr, au facultăți, au, sunt doctori și așa mai departe. Dar este mai ușor să găsești imigranți care lucrează munca de jos și care să accepte mai puțin bani decât uh, cei autoctoni, ca să zic așa. Deci cam, cam ar fi o mică umbră de adevăr în toată treaba asta cu imigranții că ne au locuri de muncă. Dar... <gânt-> Am văzut la un moment dat un reportaj de la BBC undeva făcut în zona centrală a Angliei și era vorba de un grup din asta de muzicieni care spun că ei se bucură că a fost votat Brexit-ul pentru că în felul acesta muzicienii din Uniunea Europeană nu mai pot veni așa de ușor în UK să facă concerte ca să le fure lor pâinea de sub nas. Și acolo am văzut cât de departe amers retorica anti și cât de proști pot să fie oameni indiferent de câmpul lor de muncă. De ce? Pentru că trebuie să te gândești un singur lucru. Dacă singura ta frică de imigranți este că imigrantul îți va lua locul de muncă, înseamnă că tu ești un om incapabil să-ți menții locul tău de muncă. Și mai ales când este vorba de artă și de muzicieni, mi s-a părut așa o chestie atât de prost gust, pentru că, să zici tu ca artist, că vine artistul european și îți fură pâinea, mi se pare atât de idiotă treaba asta. În fine, ipocrizie, pe bandă rulantă, brexit înseamnă pentru mine două lucruri, înseamnă, de fapt nu două lucruri, înseamnă mai multe, înseamnă minciună, înseamnă ipocrizie, înseamnă aruncarea vinei și inventarea unei dușman exterior pentru incompetențele unui om din interior. Și cam asta este tot. Bun, și am vorbit și de data aceasta despre Brexit și neajuns. Am vorbit și despre situații de context în care ești mai mult sau mai puțin victima și despre decretul sau ordonanța asta guvernamentală Right to Rent. N-am avut la fel de multe șiri ca în alte săptămâni, dar sunt sigur că știrile și informațiile de data aceasta au fost suficient de bune pentru tine. Nu uita, dacă ai prieteni care sunt în Londra în special, sau în UK, nu uita să dai share la acest podcast, pentru că vorba aia, ceea ce zic aici, ar trebui să ajute pe extrem de multă lume. Nu extrem de multă, ci foarte multă lume, sau dacă nu cumva pe toată lumea. În Londra sunt oficial 200.000 de români nu? și în toată UK ar fi undeva în mod neoficial 400.000 de români. Pe foarte mulți oameni i-ar ajuta să știe ce spun în acest podcast. Să nu uităm, legat de viață din UK, recomand să urmărești pagina de Facebook Informații în UK. Pagina care a fost creată de către Marius Simionica. Eu nu am nicio legătură nici cu el, nici cu pagina, însă când am nevoie de informații relevante legate de viața din UK, chestiuni juridice de UK și chestiuni ce țin de viața din UK, atunci mă duc pe informații în UK pe pagina de Facebook. Eu sunt Manuel Keța de la manuelcheța.ro Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul 23. Ne auzim pe săptămâna viitoare. Pa!